0: Des opinions bien à elle Sophie du Son franc-parler ne laisse personne
1: indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très contente d'être avec vous en ce 15 avril 2019 mais écoutez, les circonstances sont tellement étranges. Vous le savez peut-être, mon invité aujourd'hui, mon premier invité, c'est Patrick Burel que je recevais avec plaisir. J'ai passé toute la fin de semaine à écouter toutes les chansons de son album. Et là, quelques instants, il y a peut-être une demi-heure avant d'entrer en onde, on apprend cet incendie à Notre-Dame de Paris. Et on est tous complètement tétanisés, complètement scotchés à nos écrans de télé, nos écrans de, de cellulaire. C'est... Pas juste le symbole de Paris, c'est le symbole de la France qui est en train de partir en flamme. Là, il y a quelques minutes, quelques secondes seulement, la flèche de Notre-Dame s'est éteinte. Et quand Patrick Bruel est arrivé ici à Cube Radio, parce qu'il nous a fait la gentillesse de venir en studio, il était lui-même bouleversé. Bonjour Patrick. Bonjour. Je suis désolée ben, de vous accueillir dans ben, des circonstances comme ça, mais je le vois sur votre visage que ça vient vous toucher.
3: Ben c'est... C'est épouvantable. Euh, D'abord ce sur les premières images, je les ai vues en arrivant ici dans votre studio à l'instant, et, et j'imagine la, la détresse et la, la, la peine de, de toute une nation et du monde entier, parce que c'est un symbole, c'est un, un site qui représente tellement de choses, à tellement d'égards, 108 ans pour être construite mmh. euh, et dévastée en, en quelques minutes. Et là, ces images dont, désolé, je vous regarde même pas, je suis en train de regarder la, la télévision euh, qui est à bas droite. C'est pas grave, je suis habitué que et...
2: vous regardiez les belles choses plutôt que de me regarder non, moi. Non, non, je vous inquiète. Mais je, vraiment, franchement, mais je regarde... comprends votre émotion. C'est
3: épouvantable. Oui. Euh, voilà, c'est un, c'est un symbole. Est-ce que, est-ce que la France avait besoin de ça en ce moment? Oui. Euh, sûrement pas. Enfin, voilà. Et ce est... qui est
2: ironique un petit peu, si je peux me permettre, c'est que, euh, bon, la France, en ce moment, comme vous le dites, euh, est un peu à feu et à sang avec les gilets jaunes. Mais si on regarde les dernières années, depuis 2015, euh, les attentats terroristes, on aurait pu penser ouais, à un ben, moment donné que, que après s'en un... être pris au World Trade Center, que Notre-Dame de Paris serait été une cible logique.
3: Notre-Dame de Paris pouvait être, pouvait être un des symboles, en effet. On l'a on tous à un moment donné imaginé. On s'est tous oui. dit ça pourrait être une cible, voyez, comme quoi ça arrive pas par là, ça arrive ailleurs, mais, mmh. mais je, je n'ai pas les faits exactement, enfin je pense que vous les connaissez. Il y a des travaux,
2: ça, de, les, fait, travaux de rénovation en fait, qui ont, qui ont mal ça. tourné.
3: Donc euh, voilà, mais c'est un désastre, c'est un désastre.
2: Mais vous disiez tout à l'heure, c'est pas juste un symbole. C'est-à-dire que c'est bien sûr, c'est un, un chef-d'œuvre d'architecture qui a traversé le temps, qui représente Paris, qui représente. Mais il y a tout l'aspect de la littérature. Il y a le roman de Victor Hugo. Après, bon, évidemment. Es... Donc c'est c'est un petit peu l'éloge ou enfin le symbole d'un savoir-faire français, d'une de, de, de l'amour de la beauté en fait. Bien sûr,
3: mais c'est un c'est un c'est un de nos chefs-d'œuvre. C'est un c'est un chef-d'œuvre du monde. Je ne sais pas s'il est classé parmi les sept merveilles du monde, bah, mais, ça doit. mais ça pourrait être en tout cas dans les dix dans les ou dans les quinze, <rire> je ne sais pas. Euh, Il ouais, y a quelque chose qui s'en va. Y a... Bon, on peut, on peut y voir tellement de choses, tellement de signes, tellement de, tellement de rapports euh, aux évolutions cycliques. Ben non, après, c'est une, une autre discussion qui peut nous prendre très longtemps.
2: Non, mais, mais allons-y quand, quand même. Qu'est-ce bah, que vous voulez dire Quel symbole, vous, vous y voyez de voir Paris en flamme comme ça euh...
3: Je ne sais pas, je, je je sais pas. Je je veux pas trop m'm... je sais pas. C'est c'est bizarre. Je suis très troublé, très troublé pour dire la vérité. Oui. Je veux pas aller trop loin là-dedans mais je, je suis pas c'est c'est voilà, c'est triste. C'est on a, on a on peut pas Alors, Regardez l'image de droite là, c'est fou. Mm. L'aiguille l'aiguille qui est en train de tomber quoi. Bon, le silence à la radio, ça marche pas. <rire> ah ben non,
2: mais quand c'est un silence qui appartient à, vous savez, la fameuse phrase, le silence après Mozart appartient à Mozart, donc le silence appartient après Patrick Bruel, appartient aussi à Patrick Bruel, mais je veux juste revenir vu que je sens que vous êtes euh, très ému, puis qu'on a parlé des attentats tout à l'heure, euh, c'est particulier parce que justement, le titre de votre nouvel album, Ce soir on sort, quand on l'écoute comme ça, on se dit, euh, bon, ben, le titre de la chanson, euh, il aime faire la fête, Patrick Bruel, blabla, vient avec les copains, on sort. Pas du tout, c'est une chanson très touchante qui parle justement des attentats et, de, et de, ne pas, de ne pas céder à la haine mais de ne pas avoir peur
0: c'est
3: ça, c'est une chanson écrite le, quelques jours après le, les attentats du 13 novembre euh, il y a 20 ans j'aurais peut-être pas écrit la chanson de la même manière cette fois-ci j'ai pas voulu rajouter de la violence à la violence et, et juste en dégager l'essentiel l'essentiel mmh. de la sensation qu'on qu a eue ce soir-là, on n'a pas tous eu la même sensation, mais, mais cette envie de dire, euh, « ouais, Ce soir, on sort, on ne reste pas chez nous, on va marcher sur ces places de, de bougies, sur telle place de la République, on va, on va se serrer, on va serrer dans les bras des gens qu'on ne connaît pas, on va chercher des sourires aux terrasses de café, on va, on va montrer au monde entier qu'on est, qu est debout, qu'on est atteint, touché, mais debout, et ensemble. Et on va, ne on va pas faire d'amalgame, on ne va pas céder à la haine, Tant espéré, tant mmh. attendu, puisque c'était le principe. Le principe, c'était de faire monter, de monter les gens les uns contre les autres, de désigner du doigt des communautés pour que ces communautés ensuite se radicalisent. Non, on ne fallait pas céder à ça, et je trouve qu'on n'a pas, on n'a pas tellement cédé à ça. On a été, on a été fort. Après, il y a évidemment des, des écarts, malheureusement, mmh. il y en a toujours. Mais voilà, donc cette chanson dit ça et elle se termine par euh, par une envie très forte d'être ensemble et de signifier les valeurs de la République. Et ça se termine par une marseillaise murmurée. Qui, qui pendant les concerts est, est très, très impressionnante
2: alors c'est l'extrait que j'ai choisi <rire> manifestement on, on, ben ça m'a touché moi aussi beaucoup, euh, on en écoute un extrait <musique>
3: C'est une, une fin de, de Marseillaise, très, très murmurée, euh, partagée. Sur les images de Notre-Dame, en, en, en feu, forcément, ça, ça, fait, ça fait sens. Euh, et pendant les concerts, c'est joli, parce que les gens la, la murmurent au début, et à la fin ne peuvent s'empêcher d'entonner le refrain, ensemble, de manière très digne, mais à la fois très unie. C'est un moment fort du spectacle, qui, qui succède à un autre moment où on rend hommage au, aux héros anonymes,
2: ah, cette chanson-là est magnifique. Donc la chanson s'appelle Héros oui. et je me suis dit est-ce que est, vous chantez en fait les héros anonymes, les héros du quotidien, les gens qui euh, bon sauvent des vies, les gens qui sont pompiers, médecins, peu importe des, des gens héros,
3: des gens dont on, dont on ne parle pas, dont on voilà. parle peu, dont on ne parle plus, des gens qui qui au quotidien font font basculer le destin des autres euh, par leur courage, leur abnégation, euh, alors, sans sans vouloir de de, de de publicité, sans vouloir de, de de, de, de grandes fêtes à leur égard c'est et ces gens on, on a besoin d'eux, alors c'est vrai que cette chanson euh, je, quand on l'a écrite j'étais très j'étais touché c'était une première chanson de cet album puis on l'a enregistré et elle est restée ma chanson préférée de cet album tout au long jusqu'au concert où, où là c'est une chose incroyable qui se passe, où les gens reçoivent cette chanson avec une émotion folle, parce qu'en fait je parle d'eux. Je montre des mmh. images à la fin d'un policier, d'un pompier, d'une institutrice, d'une infirmière, euh, euh, etc., etc. Et je termine par le colonel Bertram, qui est ce policier qui avait donné sa vie euh, l'année dernière et qui devient mmh. un symbole de ce, des héros anonymes. Et les gens, sur une chanson nouvelle, se lèvent et, et peut-être restent en, à 5-10 minutes d'applaudissements sans, sans qu'on puisse les interrompre. C'est un moment absolument fort. Et qui est évidemment relayé ensuite par des moments beaucoup plus festifs. Hein. C'est un concert, oui. Un concert oui, très. Oui, parce que là, on est très, très,
2: très sombre en ce moment. On est, mais parce votre... on est
3: porté parce qu'on est en train de regarder la vidéo. Bien télé. sûr. Mais voilà, c'est un album qui a, euh, qui a un caractère un peu réconciliateur, comme le spectacle l'est aussi. Mm -hmm. Et voilà, c'est un spectacle, lui, qui est extrêmement moderne, avec une scénographie phénoménale, euh, un son. Euh, terrible il y a quelque chose d'extrêmement festif oui ce soir on sort vous aviez raison c'est aussi Patrick aime faire la fête et Patrick aime emmener ses amis vers vers la lumière tout et à fait et...
2: mais dans cette dans cette chanson là que j'adore ce soir on sort à un moment donné vous dites bon il faut pas céder à la haine il faut pas je comprends tout ça mais quand même c'est pas anodin à un moment donné vous dites euh, la liberté est de sortie ce soir on sort bien sûr on sort mini jupe et maquillage loin si loin du moyen âge c'est pas c'est drôle parce que Notre Dame de Paris date du moyen âge mais il y a aussi là quelque chose que vous êtes en train de nous dire, c'est la France, c'est aussi ça. C'est des filles en mini mini-jupe, c'est des filles qui se maquillent, c'est on prend un pot, euh, on sort, on va aux terrasses des cafés et on est loin des gens qui veulent nous ramener au Moyen-Âge. Il y a quelque chose que vous dites de très fort dans cette chanson-là.
3: Bien sûr, oui. On ne peut pas et on ne veut pas qu'on vienne toucher à nos valeurs républicaines. Mm -hmm. Ce sont des valeurs euh, fondamentales et... La liberté de se, de se vêtir et de se présenter, de s'habiller comme on veut, bien sûr, fait partie de ça. Comme la, biberté, la liberté de sortir, la liberté d'écouter de la musique, la liberté d'en faire, la liberté. Mm -hmm. Voilà. C'est ce qu'on défend. Est-ce qu'on voulait, est-ce qu'on veut nous, parfois nous, nous empêcher
2: Oui. Euh, C'est particulier que je vous reçoive aujourd'hui parce que dans le New York Times, on vient de publier un article qui dit qu Il est très difficile d'être juif aujourd'hui en France. Est-ce que ça résonne pour vous
3: si c'est le New York Times qui le dit alors.
2: Mais on fait référence à différents justement, à l'hyper-cachère, à l'affaire Alimi, à différents
3: cas d'antisémitisme flagrant. C'est-à-dire que l'antisémitisme n'a cessé de croître dans une forme d'indifférence générale pendant un long moment. Et là je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. Car il faut constater qu'en effet, euh, ça ne cesse de monter et qu'aujourd'hui, quand un petit garçon euh, de 10 ans ou euh, de 11 ans euh, voit ses parents convoqués à l'école pour que le directeur de leur, leur dise « je ne peux plus ass assurer la sécurité de votre enfant, Pardon euh, il faut le retirer de l'école euh, », c'est arrivé dans une école il y a pas si longtemps, dans le dans le 20e arrondissement de Paris, euh, et, et des faits comme ça ne, ne cessent ne cesse d'arriver. Et puis vous savez on traverse beaucoup de clichés euh, et ces clichés qui font si mal euh, les clichés du juif et de l'argent par exemple mm -hmm. est-ce que les gens savent que la moitié de la communauté juive de France vit sous le seuil de pauvreté je crois pas qu'on le sache ça c'est intéressant euh, à savoir donc euh, beaucoup de choses beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui qu euh, pour certaines personnes ouais c'est moins facile
2: – Oui. Et vous, vous avez joué quand même dans un sac de billes qui était d'ailleurs réalisé par un Québécois, Christian Duguay.
3: – Remarquable,
2: oui. Qui est un film absolument extraordinaire et vous êtes extraordinaire là-dedans. Merci. Et il y a une scène excessivement touchante, euh, donc ça se passe pendant la guerre. Vous êtes un père juif et deux enfants juifs doivent se cacher parce 1942. que. 1942. Et voilà. Et à un moment donné, vous dites à vos enfants, comme consigne, si jamais on te demande que, si es... je raconte, j'en ai des frissons. Si jamais on te demande si tu es juif, tu dis non. Et là, tu... vous demandez à votre fils dans le film, est-ce que tu es juif Il dit non. Et là, vous lui donnez une gifle monumentale. Il se met à pleurer en disant, je je sais que es juif. Ça a dû être très dur pour vous de tourner cette scène-là, parce que vous avez, vous aussi, deux fils. Ça
3: a été, ça a été très dur, euh, sachant que ce geste est un geste qui sauve la vie de cet enfant, puisque c'est une histoire vraie. Si ce père n'avait pas mis sa cla cette claque à ce gosse, le jour où ce gosse a été interrogé par la Gestapo, il aurait cédé et il serait mort. Et donc, ce père a sauvé la vie de son, de son fils à ce moment-là. Euh, ça a été d'autant plus difficile que que j'ai tourné cette scène le 17 novembre 2015, <rire> trois jours après les attentats de, du, du 13 novembre, trois ouais. jours après que j'ai pris dans mes bras mes deux enfants mmh. euh, qui étaient dans le Stade de France ce soir-là pour leur expliquer l'inexplicable. Euh, et, et en leur disant « Attention, si quelqu'un rentre dans ta classe, décline ton identité. Si on te demande ta religion, ne le dis pas. »
2: Vous avez dit ça à vos enfants
3: J'ai dit ça à mes enfants, j'ai dit « Attention ». Euh, euh, Cache-toi sous une table J'ai donné des indications à mes enfants ce jour-là euh, ah. Et trois jours après Je donnais les mêmes indications à un enfant en 1942 Donc oui en effet ça, C'était très porteur et, et ce film a été A été salué euh, Partout avec des millions d'entrées Et, et j'étais heureux de le présenter Un peu partout, mmh. d'aller aux états unis Le présenter à des gens qui ne connaissaient pas Cette histoire, qui ne pensaient pas que c'était forcément une histoire vraie mmh. Parce qu'on arrive au bout de 70 ans là euh, 75 ans ça y est là, oui. on arrive dans un moment où l'oubli va commencer euh, et donc s'il n'y a pas des, les gardiens du temple pour pouvoir euh, 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 entretenir la mémoire mm -hmm. alors euh, seront un jour en, en grande difficulté. Il faut absolument euh, permettre cette mémoire. Steven Spielberg a fait un truc formidable. Après oui, tourné, son
2: projet est extraordinaire. Quand, quand
3: il a tourné chez List, ensuite mmh. d'ailleurs, il est parti avec 300 GRI pour interviewer les rescapés pour qu'à Yad Vashem, à Jérusalem, nous ayons, oui. euh, nous ayons ces preuves, à vie là, de, puisque nous, a, nous sommes obligés aujourd'hui de nous battre contre des, des négationnistes...
0: Euh,
3: mmh. euh, euh, voilà. Mais dis donc, c'est sombre notre interview. Hein? Oh ben, écoutez, ça, ça a commencé
2: dans les flammes, ça va peut-être finir. On va se mettre à danser tous les deux ensemble. Mais vous parlez d'Yad Vashem, dans ce musée de l'Holocauste, qui est un des endroits. Enfin non, pas un des endroits. Je, 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 je me corrige. Qui est l'endroit où je suis allée où j'ai jamais été bouleversée comme ça. Je suis tombée à genoux. C'était trop trop difficile. La, la section sur les enfants, d'ailleurs, qui est construite par un architecte québécois, moi, chez C'est là... dur.
3: Ben, c'est-à-dire que ça, ça vous met absolument tout en perspective, ça vous donne le chemin par lequel, mmh. euh, le chemin, le chemin psychologique par lequel tout le monde est passé, que ce soit les, les, les barbares ou, ou, les, ou les victimes. Et puis, vous avez vu comment c'est construit, ça se termine par un, un grand couloir qui monte vers la lumière.
2: Mmh.
3: Et quand vous sortez, vous allez vers la lumière. Mmh. Parce que c'est ça. Il faut aller vers la lumière, quoi qu'il arrive. C'est ben. extraordinaire. Et sur le moment où vous prenez cette lumière, et cinq, six minutes, dix minutes après, c'est ce qui a dû vous arriver. Là, vous prenez tout, tout,
2: tout. En plein dans la gueule.
3: En plein dans la gueule. Je crois que tout le monde doit y passer, tout le monde doit y aller, tout le monde doit voir. On doit voir, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Ça, ça fait partie de notre, du devoir de mémoire. Mmh. Qu'on soit juif ou qu'on ne le soit pas. Bien sûr. Quand on vous demande est-ce que vous vous sentez mena... quand on, me... on demande est-ce que vous vous sentez mena... menacé en tant que juif euh, quand il y a des 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 tombes profanées ou des attentats je dis mais je me sens menacé en tant que citoyen d'une république c'est la république qui est menacée quand une communauté est menacée mm -hmm. c'est pas uniquement à cette communauté.
2: Oui, puis de toute façon, on soulignait il y a quelques jours seulement le 25e anniversaire du génocide au Rwanda, où il s'est commis, se sont commis des atrocités aussi. Absolument. Donc, tout être humain, là où l'humain souffre, ben, on doit, on doit... Ben ça doit nous interpeller, ça doit nous interpeller ait, très fort.
3: Il faut qu'il y, qu y ait absolument aucune échelle et aucune concurrence mémorielle. Ouais. Euh, voilà, toutes les... Toutes ces atrocités doivent être, doivent être dénoncées et surtout doivent être remises en mémoire et en perspective pour qu'elles ne se reproduisent pas.
2: <rire> Alors, je disais qu'il y avait beaucoup de vos chansons qui m'ont vraiment touché euh, en plein cœur. Il euh, y a une chanson que vous avez écrite et je ne sais pas si c'est si une histoire vraie ou une histoire inventée. Donc, c'est un dialogue entre vous et un ami à vous qui refuse d'aller au mariage de son fils et vous, vous essayez de le convaincre. On va en écouter un petit extrait. C'est la chanson « J'ai croisé ton fils
3: ». J'aurais voulu qu'un jour un drôle de type comme moi viennent glisser dans l'oreille d'un drôle de type comme toi que le temps qui s'en va ne se rattrape pas et ce type tu le sais c'était mon papa
2: vous m'avez fait, oh fait pleurer en disant la façon dont vous dites mon papa et quand on connaît l'histoire parce que vous l'avez si raconté dans vos chansons de votre père qui 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 s'est fait la qui s'est fait, fait la suis... caisse quand vous étiez tout petit la façon dont vous dites papa il y a vraiment tellement d'émotions là dedans
3: on l'a jamais rechanté en fait cette chanson je l'ai écrite euh, je l'ai écrite en deux heures un, un soir euh, dans ma maison dans le sud euh, il pleuvait des cordes et j'ai écrit ça en, en deux heures sans sans savoir absolument où j'allais, je sais pas pourquoi. Hum. J'avais dû écouter Johnny Cash toute la journée.
2: <rire> C'est dangereux, et, et, ça. Et, 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 et
3: j'avais eu envie <rire> peut-être de quelque chose comme ça, de, de très, ouais. euh, de très, de très quotidien, de très ouais. d'un type qui va parler à son pote. Et franchement, je, quand je commence la chanson, je sais pas du tout de quoi je vais parler. Et puis, puis l'histoire me vient en écrivant. Je crois que j'ai jamais écrit une chanson aussi vite que celle-là. Hum. Et je suis arrivé le soir au studio, euh, euh, et j'ai dit à mon frère, tiens, j'ai écrit un truc cet après-midi, je crois que ça veut rien dire, mais écoute, pour voir. Alors, il a souri, il m'a dit, tu trouves que ça veut rien dire Bah écoute, réfléchis pas, va voilà, la chanter tout de suite, ça serait bien. Et donc je me suis mis, voilà, on a fait piano, voix, direct, une prise. Une prise Et on n'a jamais réussi. J'ai essayé de la refaire plein de fois, ouais. de changer le texte, changer des trucs. Et à chaque fois... Euh, la chanson ne voulait pas de ça. Elle ne voulait pas que je refasse. ne voulait pas que je mette une guitare. ne voulait pas que je refasse un mot. ne voulait pas que je, que je refasse rien. Cette chanson n'a jamais rien voulu. Elle n'a même pas voulu un mastering.
2: Ah, Elle n'a oui. même pas
3: voulu un mix. Mais c'est
2: drôle parce qu'on l'entend comme si vous prise. étiez dans notre salon. Voilà,
3: c'est la, ouais. la prise telle qu'elle est. Et
2: Elle. vous la faites en spectacle Et ou Je la fais en
3: spectacle dans un, dans un silence euh, au milieu de, 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 de 10 000 personnes est qui, qui est, qui est étonnant, étonnant. Les gens sont extrêmement touché parce que je crois qu'à la fin de cette chanson, ils ont envie de prendre leur téléphone et de passer le coup de fil qu'ils n'ont qu pas osé passer ou qu'ils n'ont pas envie de passer.
2: Vous voulez bien prendre le téléphone et appeler ma mère pour lui demander pourquoi elle n'est pas venue à mon mariage Non, d'accord, c'est trop personnel. Ben,
3: ouais, <rire> Mais ben, c'est ce genre de situation-là que ben, les gens vivent. Ben, au moins, ça résonne. Ouais. C'est un album qui résonne pour beaucoup de choses, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle « Pas eu le temps », par exemple. Et, et, elle est magnifique. Et, est et on a demandé aux gens, par un clip assez, assez sympa, de, de, nous, de nous évoquer euh, euh, de quoi vous n'avez pas eu le temps Comme les gens arrivent dans ce clip avec des pancartes, on a demandé aux gens de nous faire leurs pancartes. Et donc, ouais. il y a eu un clip parallèle, un clip des fans, que, que vous pouvez consulter sur nos, sur nos réseaux, sur les sites et tout ça, ou sur la chaîne YouTube. C'est extraordinaire parce qu'ils ont tous mis. Ce ils n'ont pas eu le temps de faire. Vous, si je vous dis par exemple, qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire Le premier truc que vous vous dites, c'est quoi
2: euh, J'ai pas eu le temps de devenir avocate. C'est un grand rêve dans ma vie. Et voilà. euh, j'ai fait journaliste. C'est pas mal aussi. Mais pas mal voilà. aussi. ça hein, se
3: complète. Bon. Moi aussi, je voulais être avocat. C'est marrant. Hein.
2: Ah, ben on serait peut-être rencontrés sur les ah, bancs. Voilà.
3: <rire> Mais on a tous les deux voulu faire un truc de représentation.
2: Voilà. voilà. Oui, Alors vous drôle. auriez votre
3: pancarte avec marqué, j'aurais pas voulu être avocate avec votre tenue d'avocate. Alors et tout le monde nous envoie. Il y a deux trapézistes qui se mettent à, à faire de, du trapèze dans leur dans leur vidéo, puis à la fin ils terminent avec une pancarte. Pas eu le temps d'apprendre à voler. C'est très, très beau. C'est charmant ici. Il y a une gamine de trois ans qui fait pas eu le temps d'être une princesse avec un petit panneau comme ça. Alors on a fait ce clip on l'a monté et puis après il y a tous ceux qui ont pas été sélectionnés qui ont dit bah et nous. Alors du coup ils ont monté leur clip. Le clip des recalés ça s'appelle. Il est encore mieux que le nôtre. Ok j'irai le voir. Ah non, mais c'est vraiment sympa.
2: Parce que le clip est, est absolument magnifique. Alors, euh, on a parlé euh, tout à l'heure bon, de votre papa, parce que dans certaines de vos chansons, vous faites référence au fait qu'il est parti. Et en lisant des magazines Napotin, ce que je ne fais jamais, j'ai appris, c'est vous, vous, vous qui en parlez, <rire> c'est vous qui en avez parlé, vous vous êtes réconcilié oui, avec oui. votre père. Oui, mais
3: de, avant d'avoir mon premier enfant, j'ai décidé de régler tout. Ce qui pouvait être, à un moment donné, un, un quelconque problème pour, pour, pour lui. Euh, donc euh, il y avait ça. Il fallait que je règle mon problème avec mon père pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, voilà pour devenir papa pour accueillir mon fils. Je pouvais devenir papa, mais je voulais pas qu'est ait, qu ait ça. Et, et donc ça a été bien. Euh, et depuis les rapports sont sont beaucoup mieux, voire euh, voire formidables même.
2: Euh, donc vous n'aurez jamais besoin de dire je n'ai pas eu le temps de me réconcilier avec mon papa.
3: Ah oui non, j'aurais pas voulu dire ça non. J'aurais pas voulu. J'aurais pas voulu dire ça. Je suis content de pouvoir de, pou de pas avoir à dire ça. Comme de pas avoir à dire, j'ai pas eu le temps de passer assez de temps avec mes enfants. Ça aussi, c'était une c'était une, une règle que je m'étais fixée et, et que je et que je tiens. Puisqu'en vous quittant, d'ailleurs, je pars à Los Angeles <rire> les retrouver.
2: Ah bah oui, euh... bah c'est ça, parce qu'ils vivent bon là-bas. Puisqu'on lit les magazines à potins, on sait aussi mmh. qu'ils sont là-bas avec leur bah, maman. Et
3: pourtant, on les évite bien les potins, nous. <rire>
2: non, mais quand même. Mais d'ailleurs, c'est formidable parce que vous avez réussi à maintenir une très belle relation avec votre ex
3: exceptionnel. Je pense. Hein. Oui, exceptionnel. C'est quoi
2: a, votre secret On
3: est comme... Bah, l'intelligence, déjà, oui. je pense. Euh, de là, part et d'autre Ah oui, bah, je parle même elle, encore plus. Euh, mais l'intelligence, puis le le, le, le... le souci premier, les enfants, c'est tout. Les enfants. Les enfants ont pas à trinquer pour les... les, les, les erreurs ou les, ou, les, ou les choix de leurs parents. Non, non, là, c'est bien. Puis ça se passe bien. Puis on a beaucoup de respect l'un pour l'autre parce qu'on on, s'admire énormément et puis mm -hmm. qu'on se soutient... Mais on s'aime vraiment, on est comme des frères et sœurs, c'est juste extraordinaire. On est juste plus des amoureux, comme on dit.
2: Ouais, mais c'est d'ailleurs particulier parce que, donc elle s'appelle Amanda Sters et elle, il devait y avoir un film québécois qui était une adaptation d'un de ses oui. livres.
3: Les Terres Saintes, oui. Et vous,
2: et vous deviez jouer dans le film ben, qui était une adaptation si, si du livre de votre ex. Ça aurait été une belle... Si euh...
3: ça avait été fait par les Québécois, donc dans une version française, j'aurais joué le rôle du rabbin dans, dans Les Terres Saintes, mais finalement ça a été fait par les Américains, avec Amanda qui l'a réalisé en anglais, et du coup je joue le rôle du médecin.
2: Ah bah ben, je savais pas, j'étais pas au courant Ça s'appelle Holy
3: Land, et le film est absolument splendide
2: Ah oui, splendide. bon ben j'irai voir ça Donc il y conseille. a deux choses qu'il faut que j'aille faire voilà. après euh, vous avoir parlé Le clip des recalés et euh, <rire> Holy Land euh, Je veux pas qu'on se quitte Sans parler d'une autre chanson que j'adore Qui s'intitule Arrête de sourire Et il y a un passage qui m'a vraiment Vraiment surprise On en écoute un extrait
0: Arrête de sourire
3: Quand je te vois Tu me donnes presque envie d'y croire est-ce qu'envie d'essayer de voir dans le noir Moi qui me nourris rarement d'amour et d'espoir Arrête de sourire Moi je suis celui qui doute de tout malgré lui Qui se nettoie de ses péchés le soir sous la pluie Celui qui se noie seul dans une mer de déni
2: alors, voici plusieurs mots que je pensais pas un jour associés à Patrick Bruel. Euh, manquer d'espoir, le doute, euh, le déni. Ce pas vous, ça?
3: Ben écoutez, c'est une très grande rencontre, cette chanson, puisque c'est une rencontre avec un immense auteur-compositeur mm -hmm. québécois, Pierre Lapointe. Pierre Lapointe qui rentre dans ma loge après le concert que j'ai donné à, à Place des Arts, au Théâtre Maisonneuve, autour de Barbara. Et il rentre dans ma loge et il me dit des choses euh, extraordinaires sur le spectacle et sur moi. Euh... Il a vu des choses. Il a compris oui. des choses. Et je lui dis, j'aimerais un jour chanter du Pierre La Pointe. Il m'envoie une chanson sublime qui s'appelle L'amour est un fantôme, qui est dans cet album. Oui, qui est là aussi là. Et quelques semaines plus tard, il me dit, décidément, tu m'inspires, et il m'envoie cette chanson-là. <rire> et quand j'écoute cette chanson, arrête de sourire, je me dis, mais c'est. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. C'est pas moi qui dis ça. C'est étrange. Est-ce que c'est quelqu'un qui me dit ça à moi? Peut-être. Ah. Est-ce que c'est moi qui suis dans un miroir en train de me regarder, en train de me parler? Est-ce que c'est. Pierre la Pointe qui a à ce point la percée des choses si intimes mmh. chez moi. Mmh. Et j'hésite pas longtemps pour lui dire, bien sûr, cette chanson euh, va être dans mon album. Et aujourd'hui, elle, elle, elle pose des questions, elle, oui. elle vous fait poser des questions, et, et j'apporte forcément, forcément des réponses à travers, à travers les questions que, que je me pose. Euh, euh, bien sûr, bien sûr que tout me va. Tous ces mots me vont, puisque c'est la... C'est l'autre côté. Mm -hmm. je, je suis perclus de doute, bien sûr. Je, je, je fais semblant de croire que je mérite tout ça, peut-être un petit peu. Comme le disait Amanda, très joliment, dans une chanson qui s'appelle « Je fais semblant ». Donc oui, j'ai deux, deux, deux aspects en moi. Il
2: y a deux Patrick ben, Bruel. Oui,
3: certainement. Mais je suis... Je, suis je, je, je ressemble pas mal, mais je suis sidéré que que Pierre Lapointe ait, ait eu Il cette, vu ça. cette vision, mais c'est immense... Enfin, je sais pas, c'est ah pas, oui, pas moi qui vais vous vendre Pierre Lapointe ici au Québec, mais quel artiste
2: mais alors, il est allé vous voir à la fin d'un spectacle de Barbara. Il a dit des choses sur votre lien avec Barbara. Alors moi, si je peux me permettre, dans la chanson, euh, je pense que c'est dans « J'ai croisé ton fils ». À un moment donné, vous dites oui. « Le temps qui s'en va ne se rattrape pas
3: ». C'est un clin d'œil. Confirmez-moi que c'est un clin, clin à a, okay. a dit qu'on reviendra
2: dessus, bien sûr. Bon, parfait. Je voulais juste bien être bien certaine que <rire> mon Barbara 101 était toujours bien à flot.
3: Vous le tenez bien, oui.
2: Merci beaucoup, Patrick. Et puis, ben, là, voilà, c'est fait. Ouais. L'instant dit se propage à la nef, la, la flèche est tombée.
3: Mon Dieu, bah, et pardon.
2: Je vu en direct. C'est triste. Voilà,
3: oui, c'est triste. Revenons à. À notre rendez-vous, et c'était bien de se parler un peu comme ça. Et oui. ça sera et ça sera bien de vous voir, euh, de vous voir au Centre Bell. J'aimerais que vous veniez voir le spectacle.
2: Bah oui, bien sûr, parce que moi, évidemment, étourdi comme je suis. Non, non, mais ça me 6 novembre au Centre Bell, c'est six jours avant mon anniversaire, et le 9 novembre au Centre Vidéotron à Québec, mmh. et ça va être un petit peu aussi, un tout petit peu avant le triste anniversaire des événements de mmh. novembre aussi. Euh... À Paris. Patrick, c'est un bon, grand plaisir. On à votre anniversaire,
3: mais non. Pourquoi je vous dis que j'aimerais que vous veniez voir le spectacle Parce que vous avez mis le doigt sur, euh, sur les chansons de l'album qui, qui sont les moments les plus émotionnels du spectacle. Et je pense que ça va vous toucher. Donc, euh, c'est chouette. Chouette que vous veniez.
2: Alors, j'étais déjà touchée par l'album. Je serai sûrement touchée par le spectacle, comme tous les gens d'ailleurs. C'est un immense succès en France. Donc, on a très hâte de vous entendre. Merci. Aussi. Merci beaucoup, Patrick. Puis, vraiment, quelle drôle de circonstance de vous recevoir en ces.
3: Ouais, parce qu'il y a une image où il n'y a plus de flamme. Ça y est, c'est tombé. Quoi, c'est. C'est une, arrêt... une image arrêtée, non, c'est image arrêtée, c'est pour ça. C'est, ouais, c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. J'aime pas ça
2: on se souviendra longtemps du ouais. 15 euh, du 15 avril 2019. Merci beaucoup. Ben, mon émission doit continuer. Après la pause, on va parler de cannabis. Vous savez que c'est rendu euh, légal ici au Québec, hein. Vous avez ouais, peut-être ouais. fumé un petit joint avant de repartir pour Las Vegas là.
3: Non, moi j'ai jamais j'ai jamais fumé euh, ni, ni consommé, mais par contre, je pense que c'est très intéressant euh, d'étudier les valeurs thérapeutiques du cannabis sur des crèmes ou sur des ou sur des tout à fait. et je suis certain qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Mais mais après euh, voilà, après je euh, tout l'autre tout l'autre aspect, bon, j'ai jamais j'ai jamais souscrit donc j'en sais rien. Euh, voilà. Euh, <rire> mais ça ne va pas faire de débat là-dessus
2: bon, voilà, on parlera pas des tarpés tout de suite alors on va en parler des tarpés justement après la pause avec Simon Coutu
0: Cette dernière chronique fait jaser écoutez pourquoi
1: de 14 à 15 on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
2: Bon, ben, si vous avez senti un tout petit peu mon enthousiasme face à l'album de Patrick Bruel, je vous communique à nouveau mon enthousiasme. Cette fois-ci, c'est pour un documentaire absolument fabuleux qui s'intitule « Cannabis illégal ». Ça va être diffusé ce mercredi, donc le 17 avril à 20h sur les ondes de Télé-Québec et euh, c'est le journaliste Simon Coutu que je découvre dans ce documentaire et qui est en studio. Bonjour, bonjour Simon. Bonjour. Alors, c'est absolument hallucinant ce documentaire-là parce que euh, vous vous avez eu accès à des gens qui euh, produisent du pot, des gens qui volent les producteurs de pot, ouais. <rire> des gens qui font, euh, qui ont toutes sortes de liens avec le pot de façon plus ou moins légale, plus souvent moins ouais. que plus. Qu'est-ce que c'est parti d'où cet intérêt-là pour le cannabis
0: ben, depuis quatre ans chez Vice, on, on couvre euh, l'industrie du cannabis. On le couvrait euh, en fait euh, on, à l'époque, on, on était sous les, le régime conservateur, ben, le gouvernement conservateur, pardon, et euh, et on, on s'attendait pas du tout à ce que ça soit légalisé là, comme mmh. tout le monde. Mais bon, on s'y intéressait. Éventuellement, euh, bon, on a appris la légalisation. Puis l'idée, c'était d'avoir de, de, un angle intéressant, original pour marquer le coup de la, de la légalisation. Et on a, on a commencé à travailler là-dessus, en amont là, de, du, du 17 octobre dernier.
2: Alors, c'est absolument fascinant parce que, évidemment, la raison principale pour laquelle le gouvernement de Justin Trudeau a réussi à convaincre les Canadiens qu'il fallait légaliser ouais. le cannabis, c'était la raison principale. Euh, on va écarter le crime organisé de ça. Ouais. Vous, ce que vous démontrez avec votre documentaire, c'est que, un, c'est pas vraiment tant que ça, le, pas juste le crime organisé qui est là, des, dedans, c'est des producteurs à la petite semaine, là, des monsieur, et madame Tout-le-Monde, quasiment.
0: Ben, le crime organisé est là, je veux dire, on peut, quand il y a de l'argent... Euh, oui, mais c'est pas je, juste les ailes. Ce, là. Non, non, pas du tout, pas du tout, parce que c'est une plante qui est assez simple à faire pousser, c'est aussi assez simple à avoir des permis médicaux qui nous qui permettent éventuellement de faire pousser de grandes quantités de cannabis. Donc, c'est loin d'être le crime organisé qui a le monopole. Comme par exemple, si on compare le cannabis à, à la cocaïne ou l'héroïne, où bon, on doit faire affaire avec un cartel, des importations, des contacts, etc. Euh, le cannabis, c'est pas du tout la même réalité.
2: D'accord. Donc, donc déjà, on vient un petit peu de détruire l'argument principal de Justin Trudeau. Et deuxièmement, ce que vous démontrez aussi avec le documentaire, selon dont on se rend compte, c'est que finalement, euh, les gens qui sont dans le pot, ouais. ben, ils vont continuer. Ils ont continué après le 17 octobre, puis ils vont continuer. Puis finalement, ils regardent ça aller, puis il y a pas, pas grand-chose qui va les empêcher de toute façon.
0: Ouais, ben c'est vrai que le constat c'est que six mois après le marché noir est encore en relative bonne santé. diront dira oui nous. clairement. Mais euh, après ça ne fait que six mois aussi. Il y a plusieurs des substances qui euh, qui ont été annoncées, euh, dont le hashish, euh, les produits comestibles, qui ne sont toujours pas légalisés. Donc ça, tu sais, je veux dire le, le marché noir profite de. de sûr. De, de ça. Et l'autre chose aussi c'est que présentement euh, les, ce, ce ne sont que euh, des dizaines de producteurs autorisés qui ont accès à ce marché légal. Là. Il, y a, il y a tout le programme il y a le programme des, euh, des microculture des micro qui va voir le jour éventuellement euh, les, donc ça, ça va donner accès éventuellement à certains petits producteurs c'est pas le cas en ce moment donc tu sais, mais c'est vrai là, je veux dire, les, 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 le marché noir les trafiquants, les vendeurs présentement je, les affaires sont toujours bonnes
2: et Les affaires sont bonnes, alors j'aimerais qu'on écoute Parce que je vais juste parler à mon équipe Donc on avait la bande-annonce et on avait un extrait Alors j'aimerais ça qu'on écoute l'extrait Parce que moi personnellement ça m'a beaucoup En fait je veux pas dire ça m'a fait rire Je veux pas banaliser ça, mais en tout cas c'est assez spécial On écoute ça,
0: ça C'est un des amis qui est bouché puis qui s'est dit Écoute, Hugo, on peut-tu faire une collaboration THC et viande? Je fais comme euh, oui, s'il vous plaît. Fait qu'il a commencé à me faire des, des tourtières. L'année passée, il m'a fait des tourtières, il était malade. Fait que c'était 1000 mg. fait des tourtières? Des tourtières au, au,
2: THC. Cana, au Même pas au
0: cannabis, même au THC. Au THC, ouais. Fait que ça pouvait geler 10 bonnes personnes avec une tourtière.
2: <rire> je sais pas, là, ça me fait tellement rire. Parce que vous l'avez dit, donc les comestibles, c'est seulement l'année prochaine, je pense que ça ouais, va on, être légalisé. On, on disait
0: octobre 2019. Bon, c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire.
2: Mais euh, donc, entre-temps, écoute, le marché de la tourtière au, au THC. Il est entre ce...
0: les mains du marché noir.
2: Du marché noir. <rire> Mais c'est intéressant parce que ce gars-là, il s'appelle Michel, c'est ça. Hugo, 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 pardon. Ouais, voilà. euh, ce Hugo que vous avez euh, rencontré, lui, il fait une tonne de produits différents, de ouais. déclinaisons de, de du pote, et en plus. Il, il, à chaque fois, il est « sold out ah, ». Lui
0: vend tous ses produits. Et, mais il faut savoir que lui vend des produits euh, très forts. Euh, beaucoup, il fait de, de l'extraction euh, de, de THC et il peut monter à des produits euh, qui ont quatre, 90 de THC. Euh, de THC est, euh, ce, qui est, ce qui est la, la substance là, psychotrope, là, un, ouais. un des cannabinoïdes euh, qui fait en sorte qu'on qu qu se sent euphorique et tout ça. Donc lui, euh, et ça, c'est un, un procédé qui est parfois euh, euh, Utiliser, euh, en fait, pour avoir ce type de, ce pourcentage de THC il faut parfois avoir recours à des hydrocarbures comme du butane. Mm -hmm. Et ça, lui, il compare un peu au crack du cannabis, là, si okay. on compare à la cocaïne, par exemple. Et ça, ça va demeurer légal, même après la légalisation des, co des, des combustibles. Ça va demeurer illégal. Donc, ce produit très, très fort, lui, demeure dans l'illégalité.
2: Mais c'est ça qui est fascinant dans votre documentaire, c'est qu'il y a certaines personnes beaucoup de personnes qui témoignent à visage découvert. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui, évidemment, ont demandé qu'on brouille leur visage, on brouille leur voix également. Et je pense à deux personnes en particulier. Ouais. Une personne qui est un producteur de potes, en fait, lui, il, il installe des plantes de potes dans des champs de maïs.
0: Ouais, il squatte
2: littéralement. – Il squatte. Ouais, voilà. Donc, ce qu'il fait est non seulement illégal, mais en plus, c'est pas correct pour les gens qui ont le champ de maïs. Non. Et vous avez aussi le gars qui euh, survole les champs de maïs, qui identifie les endroits où il y a du pot ouais. et qui organise des virées où il va voler le pot des autres. Et à un moment donné, vous le dites, « Mais pourquoi tu fais ça? » Il dit, « Il faut que je paye l'école privée à ma fille. » Je hurlais de rire, <rire> dans mon salon.
0: Ouais, ben oui, c'est ce qu'il dit, oui, ouais. effectivement.
2: Mais vous avez eu accès à ces gens-là. Comment ouais. vous les avez trouvés? ben j'ai envie de dire, pour un
0: trafiquant qui se retrouve devant la caméra, on en a rencontré peut-être une dizaine. Donc, mmh. tu, parce que ces gens-là... Euh, ont rien à gagner, là. absolument rien à gagner de venir devant la caméra. Ils n'ont rien à vendre, il n'y a pas de cause. À la limite, la seule chose que je pouvais leur vendre, entre guillemets, c'est de, de, de raconter l'histoire comme elle se fait pour vrai, donc mm. dans le champ. Tu sais. Donc, c'est ce qu'on leur proposait. Sinon, comme je le disais, c'est des, des gens à qui on parle, pour, pour certains, depuis parfois plusieurs années. Hmm. Euh, J'ai travaillé aussi avec, euh, avec un ami qui s'appelle Carlos Guerra, qui est un, un réalisateur de vidéoclips, euh, de rap principalement, qui, qui a travaillé comme recherchiste et caméraman sur ce projet-là, qui lui a un passé... Euh, dans le monde interlope. Euh, donc, <rire> ok, vous dites ça comme ça, là. Ah non, mais c'est oui. il, il a fait de la prison. Ah, okay, euh, donc, euh, oui, oui. Donc, donc, il
2: connaissait les bonnes personnes. Ben, oui,
0: certainement. <rire> tu sais, donc, donc, euh, mais non, il s'en cache pas. Okay, dirais, ça, il, il a fait de la prison au Panama, il en a fait ici au Canada hey aussi. Boy. donc euh, Donc, euh, <rire> mais, mais, mais en même temps, ça fait partie de son histoire puis aujourd'hui, il réussit très, très bien comme réalisateur dans, dans le
2: milieu euh, Voilà, euh, du... mais il a les connaissances puis il peut vous mettre en contact avec des gens qui connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un parce voilà. que vous avez un accès et ça, c'est tout un hommage à vos talents journalistiques parce que Merci. je dois vous le dire, Simon, euh, non seulement ce documentaire-là est super bien fait, mais vous êtes hyper à l'aise à la caméra et vous posez des motadines de bonnes questions. Là, vous êtes sur le, le terrain, vous êtes en train de parler avec des dealers, avec des, des producteurs et tout, et vous avez le sens de la répartie très aiguisée.
0: Ben merci. <rire> je le prends.
2: <rire> ouais. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce documentaire-là? Qu'est-ce que, qu qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a déçu? Qu que, quelle conclusion vous en tirez? Mais les gens avec,
0: avec qui on parle dans ce documentaire-là, on les a suivis avant et après la légalisation. Oui. Et lorsque je les ai rencontrés, bon, on n'a pas mis une caméra dans leur visage là, à la première rencontre. J'imagine. Au départ, quand on leur parlait, on avait un peu l'impression que après la légalisation, ces gens-là perdraient du terrain, perdraient des parts de marché, même se verraient... Euh, perdraient leur gang-pain. Mm -hmm. tu sais. Et au lendemain, là, on parle de six mois après... C'est absolument pas ce qui est arrivé. Il hum. y a eu des ratés là, avec la SQDC, on l'a vu. Donc, euh, tu sais... Rupture de stock et compagnie. Voilà, donc ça, ça a avantagé euh, le marché noir. Je ne parle pas du tout de, 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 de santé publique, mais l'histoire de monter ça à 21 ans, c'est sûr que le marché noir est content. Là, là je ne parle pas de questions de santé publique du tout, là, parce que bon, il y a des questions par rapport hum. au cerveau des jeunes, etc. Ça, c'est une autre question, mais par rapport à éradiquer hum. le marché noir c'est pas nécessairement, je crois, pas dans la
2: bonne direction, dans, dans le sens que c est, c est Donc, il faudrait que François Legault et ses ministres euh, regardent votre documentaire, parce que peut-être que ça les euh, sensibiliserait, parce qu'il y a quand même beaucoup de spécialistes, beaucoup de gens dans le domaine qui disent, pas une bonne idée de passer ça de 18 à 21, justement pour les raisons que vous, voulez, que vous venez de mentionner.
0: Bien, au-delà de regarder mon documentaire, je pense que, c'est important que les législateurs regardent ce qui se passe mmh. sur le marché noir. Parce que c'est un marché que c'est dynamique, qui existe depuis des décennies, mmh. qui. Une vraie économie, là. Donc, c'est. J'ai l'impression que, oui, les gens doivent se régulariser, entrer, tu faire. Euh, obtenir des permis, par exemple, de microculture, etc. Il y a éventuellement de la place pour les gens qui étaient là auparavant dans le marché noir, dans le marché légal. Mais j'ai l'impression que le gouvernement aussi doit étudier les dynamiques du marché noir pour mieux les comprendre, pour éventuellement mieux les combattre.
2: Ouais, Il y a une, une scène à un moment donné dans le documentaire où vous êtes avec un des, euh, des voleurs de potes et euh, vous êtes en hélicoptère. Ouais, en avion. En avion. Et vous survolez des champs de maïs et même nous, on le voit. Ah, si. On voit dans le champ, tu as le champ, c'est tout blond. Et, euh, et tu vois des bandes vertes qui n'ont pas rapport avec le reste, ouais. ou des carrés verts, puis on voit là, puis lui il est super content, il rit comme un fou parce qu'il dit, regarde, check ça c'est du pot, ça c'est du pot, puis là lui il se positionne avec son GPS, puis le lendemain ou quelques jours plus tard, il revient, puis là il s'en va faire 50 000 dollars en, en une journée là il euh, y a comme une hypocrisie dans notre société, parce que je veux dire, si nous on le voit par-dessus les airs, euh, ben le, le gars du champ de maïs, peut-être qu'il le sait aussi, les gens dans le village, tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant que ça n'existe pas. Il n'y a pas une hypocrisie là-dedans? Peut-être.
0: Euh, tu sais, le programme CISAI, le programme aussi de contrat social avec les agriculteurs qui peuvent éventuellement dénoncer euh, sans, sans avoir d'accusation euh, le fait Porter que, contre euh, eux. Voilà, c'est ça. Euh, à, la, à la Sûreté du Québec. Mais moi, lorsque je parlais avec les, avec les policiers de la Sûreté du Québec, ils me disaient c'est pas par manque de volonté, il y en a tellement. T'sais, donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup du cannabis qui est produit au Québec, beaucoup qui est fumé aussi, euh, ou mangé maintenant. Mais, mais donc, il euh, y en a beaucoup. Donc, on me dit que c'est par manque de temps, éventuellement, parce qu'à un moment donné, okay. la, la, la saison se termine,
2: ben, en fait, la saison avance et les plans sont coupés et là, il est trop tard. D'accord. Puis, de toute façon, est-ce qu'on veut nécessairement que nos policiers concentrent leurs énergies sur aller euh, surveiller deux rangs dans un champ de maïs, alors qu'il y a des choses quand même plus. Tu sais, il y a comme des producteurs plus gros, puis il y a la coke, puis tout ça, c'est plus grave ça. Ouais, Peut-être si de... que un champ de maïs avec trois lignes de... La joke... Coke? Ligne? Non. <rire> bon. Des lignes de potes. Ouais. Euh, Il se préoccupe plus des lignes de coke que des lignes de, de potes, peut-être. En tout cas, c'est absolument... Ou du fentanyl,
0: par exemple, oui, ou des obviacés. Oui,
2: c'est ça. Puis ça, c'est vraiment une crise très grave aussi. Ben, écoutez, c'est très, très, très intéressant. Euh, les voleurs et les volés. Les voleurs de potes et les, et <rire> ouais, les ouais. volés de potes, c'est absolument passionnant. Et euh, bon, donc, c'est diffusé ce mercredi à 20h à Télé-Québec Cannabis illégal. Merci beaucoup, Simon Coutu. Hey, merci beaucoup. Ben, J'ai hâte à votre prochain documentaire parce que vous êtes vraiment bon. Oh, C'est gentil. Merci beaucoup. Après Merci. la pause, Lise Ravary sur Cube Radio.
0: On n'est pas obligé d'être
1: d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Écoutez, si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez toujours l'écouter en rattrapage sur le site de Cube Radio. Mon invité en première partie d'émission, c'était Patrick Bruel qui découvrait en même temps que nous les images terribles d'une immense tristesse, les images donc de cet incendie ravageur à Notre-Dame de Paris, ça l'a vraiment euh, euh, ébranlé, je pense que le mot le mot est juste, il n'est pas exagéré comme ça ébranle ben, tous les amoureux de la beauté, les amoureux de la France <rire> les amoureux de Paris euh, vraiment un symbole euh, très fort qui, euh, qui est en train de, de partir euh, en fumée Lise Ravary est avec nous comme tous les
1: lundis bonjour
2: Lise, as-tu vu ces bon, images-là ça fait, non, ça écoute, fait moi, mal au cœur
1: je suis scotchée là-dessus j'essaie de voir si le feu se rapproche de la rosette
2: ah, la fameuse, la fameuse rosette, oui, euh, oui. à l'avant. Euh, oui. Écoute, honnêtement, je sais pas, il faudrait que j'ai un plan devant moi oui. de Notre-Dame de Paris, mais de toute façon, tout est beau dans Notre-Dame de Paris. Moi,
1: cette, cette rosette-là, c'est un souvenir personnel, euh, un bon souvenir personnel. Alors, voilà, la, je, la. je suis même... Non, mais écoute, je pense que, comme tu dis, tous ceux qui aiment la beauté, qui aiment la France... Euh, on a un petit peu la mort dans l'âme. Oui, un petit peu. La, la, dans la, en fait, tu dis la rosette, je pense que c'est
2: la rosace, mais bon. Euh, la rosace. Euh, oui, c'est ça, la rosace. Elle, oui. Je l'ai devant moi, là. La, la fameuse rosace bleue magnifique qui est à l'avant de, de Notre-Dame de Paris. Euh, écoute, Lise, j'ai failli commencer le, le segment avec toi en te disant bonjour hi! <rire> Parce que, donc, ce rapport de l'Office de la langue française du Québec qui a été rendu public la semaine dernière, dans lequel on on apprend et c'est assez singulier parce que bon on s'en rend compte quand on marche dans les rues euh, de Montréal mais que l'accueil euh, full bilingue euh, augmente euh, à Montréal donc de manière bilingue c'est avec 4% des gens qui nous accueillaient avant avec un, avec un bonjour high et maintenant c'est monté à 8%. Euh, est-ce que, à quel moment on tire sur le bouton panique en disant, euh, réveillez-vous, il est en train de se passer quelque chose euh, au Québec, euh, on est en train de se bilinguiser euh, de, dangereusement?
1: Euh, Peut-être qu'on aurait déjà dû le faire. Euh, je ne dis pas qu'il est trop tard, mais moi, ce qui me... ce, 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 qui, fait, ce qui accroche mes pensées, c'est que même si on tire la sonnette d'alarme, sérieusement, Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas forcer des gens à parler une langue qu'ils ne veulent pas. Ça, là, je veux dire, on peut essayer bien les affaires, <rire> mais s'ils ne veulent pas, ils veulent pas.
2: Oui, Parles-en au maire de Manstead, qui est unilingue voilà. anglais et qui est même pas capable de s'adresser à nous ah en non, français.
1: Matin, non, mais c'est parce qu'il est sourd. Ah, ah ok, je oui? ne savais pas. Oui. Non, non, moi, je ne savais pas que la surdité s'empêchait d'apprendre une langue, mais ouais. du côté anglophone, on me l'a rappelé, s'il ne parle pas français, c'est qu'il est sourd.
2: Bon, d'accord. Mais il n'est pas sourd à l'anglais, par contre. Bon. Non, non, non mais, non. mais quand tu dis, on ne peut, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas forcer les gens à parler une langue. Moi, je te non. donne quelques exemples. On peut, quand on rentre dans un commerce et qu'on est accueilli par un « bonjour, hi », avec plein de délicatesse et de gentillesse, dire non, au Québec, on dit bonjour. Si vous voyez que je parle anglais, bien sûr, dites-moi hi, mais accueillez-moi avec un bonjour. Et on peut aller plus loin. Si ça se reproduit à plusieurs reprises dans le même commerce, on, on peut... On n'y va plus. On n'y va plus. <rire> ou alors, on interpelle les dirigeants de ce commerce-là sur Twitter ou sur Facebook en disant, cher un tel, un tel, un tel, pourquoi exigez-vous de vos employés qu'il m'accueille par un bonjour hi, tu sais il faut il faut il faut pas baisser les bras c'est trop facile de dire on peut rien faire Lise non je dis pas qu'on peut
1: rien faire mais euh, c'est quand même limité parce qu'on tombe dans vraiment là, là il y a pas de il y a pas de on sait pas équivoque là je veux dire, ta ta langue maternelle généralement c'est celle que tu parles en premier là. quand on demande aux gens de la remplacer par une autre c'est vrai que dans bien des cas, c'est beaucoup, c'est gros. Puis les gens qui émigrent, parfait, absolument, c'est ça fait partie de ça fait partie des conditions pour émigrer ou ça va le faire bientôt. Mais pour euh, je sais pas moi le descendant d'un colon britannique ou écossais qui est venu en 1790, euh, c'est autre chose. Il y a comme une fermeture qui est du domaine des émotions, qui n'a rien à voir... Mmh avec la compréhension des faits, le Québec, la, le français, langue en danger, ta, 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 ça ne rentre pas dans leur analyse.
2: Mais est-ce que là, ça ne devrait pas venir d'en haut? C'est-à-dire ah. que, trop ah. souvent, quand moi, parce qu'évidemment, je suis une, une emmerdeuse professionnelle, donc moi, quand je rentre dans, dans un commerce, puis qu'on me dit « bonjour, hi », je sors mon petit laïus, puis gna, gna 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 Et 50 du temps, je me fais dire « oui, mais Montréal, c'est bilingue ». Là, il faut que je leur dise « non, Montréal, pas bilingue ». Le Québec, c'est pas bilingue. Il y a une seule province au Canada qui est bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Euh, le Québec est une, une, une province francophone avec une minorité anglophone qu'on adore et qu'on aime. Mais ce n'est pas une province bilingue. Montréal n'est pas bilingue. Et quand tu as la mairesse de la ville qui s'adresse à des investisseurs étrangers, en anglais seulement, quel genre de message elle envoie? Comment veux-tu après ça convaincre les gens que, que Montréal est une ville française dans, dans une, une métropole francophone, dans une, dans une province francophone?
1: C'est bête. Ce qui est difficile pour eux de comprendre, justement, c'est que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent à tous les jours, c'est un Montréal bilingue. Donc, quand on dit ce n'est pas bilingue, et là, on pense le statut de la ville, ouais. pour eux et elles, dans leur réalité, tout le monde autour d'eux est bilingue. Alors, quand on leur dit c'est ce pas une ville bilingue, ils s'imaginent qu'on ben, qu est malade. Oui,
2: ou alors qu'on est raciste parce que qui dit bilingue ah, dit aussi multiculturel. Donc si tu nies le ah, non, bilinguisme, est pas bilingue, ça être multiculturel. Oui, oui, mais pas. Tu sais, mettons un millénial, Tu sais, tu croises un millénial avec un anneau dans le nez qui te sert dans un commerce, puis qui dit non, Montréal, c'est bilingue. Tu lui dis non. Il dit ben là, vous êtes contre le multiculturalisme. Ben en, en général, ah, oui. Ouais. Là, mais, mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes aussi beaucoup associent ça. Ah, oh, si t'exiges si le français, c'est parce que t'es fermé sur l'anglais. Si t'es fermé sur l'anglais, es fermé sur le Monde, si tu fermé sur le monde, parce que tu es raciste. L'équation se fait, là, ça prend trois secondes.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec bon. toi. Et là-dessus, il y a du travail à faire. Il ben, y a du travail à faire. Il y, y a du travail <rire> à faire à la maison. Ouais. Mais, mais tu sais, les gens sont. La vie qu'on mène, c'est une, une vie de fou. Euh, tu veux dire aux gens, ben à chaque fois que vous allez rentrer dans un commerce où on dit « bonjour, aïe, ça serait bien de leur expliquer pourquoi. Toi, tu le fais parce que tu es, es une passionnara de la langue française, mais on peut pas s'entendre de ça, de tout le monde. Non, c'est sûr. Fait que moi, moi, ma crainte, Sophie, c'est pas que je veux voir le « bonjour, aïe se généraliser puis je veux pas que Montréal devienne une ville anglophone. Euh, je pense que ça serait une catastrophe. Euh, par contre, il y, y a comme un élément de, de vie réelle dont on ne on, on peut, euh, peut pas faire abstraction. Mmh. Et, et, et cette vie réelle-là, si, on ne peut pas changer la réalité. Là. Hein? Je ne veux pas. Eux entendent des gens parler bilingue, alors tout est bilingue, mmh. le Québec est bilingue, le Canada est bilingue, puis si vous ne l'êtes pas, vous êtes raciste. Ouais.
2: Ouais. moi j'accepterais, j'accepterais et euh, écoutez-moi bien, j'accepterai le bonjour-hi à Montréal le jour où à Madrid, je vais me faire accueillir par un hola-hi. Hein? <rire> Ou à Rome, ça va être bonjour Nobel bella hi Ce jour-là, ok, pas de problème, on fait du bonjour-hi. Je vais être la première oui, à le dire. Hey, Lise, on il nous reste okay.
1: tu oublies oui? la plateforme. Nous sommes au Canada. Oui, nous sommes Canada, au Canada. La Constitution, et est bling il est, bling. <rire> il est bling bling
2: il est bling bling, il est bling bling <rire> le Québec Eh hey, écoute, il nous reste un tout petit peu de temps je voudrais qu'on oui. revienne sur cette histoire hallucinante qui s'est passée en fin de semaine euh, un imam montréalais alors là je cite mes collègues là, euh, Félix Séguin et compagnie, un imam montréalais qui avait vu son passeport révoqué pour des raisons de sécurité nationale s'est retrouvé hier sur la même panel que des politiciens et un philosophe le philosophe en question, oh, Charles Taylor qui arrête pas de nous faire la morale depuis des semaines au sujet de la laïcité le député, c'est un député libéral, Franz Benjamin et la députée solidaire Rouba gazal qui se sont retrouvés sur le même panel que le Cheikh Ali Sobeiti, donc qui euh, ben écoute, il y a carrément son passeport, lui avait carrément été enlevé parce qu'il a été considéré mm -hmm. comme un sujet d'intérêt par la GRC. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette galère-là? Ça leur tentait mais pas de se renseigner? Mais, non, mais oui, mais, mais Charles Taylor, mais on maintenant. nous dit que c'est un intellectuel brillant supposément, une des grandes lumières de ce faut siècle.
1: Que tu, faut que tu fouilles beaucoup avant de tomber sur ces choses-là. Je ne veux pas les excuser. Euh, C'est-tu aussi euh, l'imam le, 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 Shtébi, une autre Sobeti. chose qui a, ouais. qui a à, sa, à son tableau d'honneur? c'est les cérémonies pour voiler ben les filles oui, de 9 ans. Dont tu as déjà parlé. Dont, déjà, dont moi, j'ai réussi à faire euh, annuler l'événement. Ouais. Euh, ben, c'est lui ça. Ouais. Alors que lui, s'assoit à côté de Taylor et compagnie, pour parler du voile de manière... Il n'y a pas de problème. Pendant que lui, il l'impose à des enfants de 9 ans, là, j'ai un sacré problème.
2: Oui. Mais tu dis, c'est des informations qui sont pas... nécessaires. C'est pas où chercher, non. Ben écoute, quand tu t'appelles Charles Taylor, puis tu es un grand universitaire de renom, puis quand tu t'appelles Ruba Gazal, oh, oui. Ruba Gazal est toujours bien député, ils ont pas des services de recherche. Au, ah, ils ont des euh... gros services de hein? recherche. Puis le Parti libéral, il me semble, l'opposition officielle, ils ont ça, des services de recherche.
1: Je très bien qu'ils fassent ça, Sophie, parce qu'ils vont se décrédibiliser. Ça, c'est pas un mot français, mais pardonne-le-moi. <rire> Ils vont perdre leur crédibilité. Ah, je sais, ils vont perdre leur crédibilité
2: et puis on n'entendra plus parler. Yay. Ben, là, moi, je pense qu'on va continuer à en entendre parler, mais en tout cas, au moins, le voile a été levé. <rire> ha, oh, hey, merci wow. beaucoup. Écoute, les Français sous le choc, les images sont absolument terribles. FUBRADIO